0: El podcaster y el dinero siempre han tenido una relación extraña y hay mucha gente que quiere hacer podcast con la intención de ganar dinero. y Hay mucha gente que tras muchos años de hacer podcast se plantea que podría tener patrocinio, pero ¿cómo se hace un patrocinio de podcast? ¿Qué necesitamos para tener patrocinadores? ¿Sabemos vender nuestro podcast? Esa es la gran pregunta. O mejor aún, ¿estamos dispuestos a invertir el tiempo necesario en vender nuestro podcast? Bueno, pues hay plataformas como la que traemos hoy, Poder, que nos ayudan a eso. Hablamos con Andrés Olaizola, largo y tendido, sobre todo este tema. Y vamos a aprender un montón sobre lo que son marcas, patrocinios y podcast y qué necesitamos. Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Vamos a conocer mejor el mundo del podcasting en Quiero Ser Podcaster. Presenta y dirige Sune. Bienvenidos a otro podcast freemium de Quiero Ser Podcaster, que son estos podcasts que estoy haciendo así de... La mitad os la enseño y la otra lo tenéis en quiero Hoy traemos un tema que a todo el mundo le interesa. O sea, si buscas en las búsquedas de las webs, cómo llegan a las webs, siempre es ¿Quiero ganar dinero con mi podcast? Eso es la primera o la segunda pregunta. Si es que alguien quiere saber qué micrófono se quiere comprar, pues la segunda es el dinero. Y siempre hemos estado muy atrás en el mundo del podcast. Eh, es muy amateur, eh, no sabíamos cómo hacer las cosas, poco a poco esto ha ido cambiando, han venido gente interesada, marcas que quieren poner, pero nosotros seguimos siendo en el tema de vendernos muy amateurs, o sea, no sabemos vendernos, eso está clarísimo. <ríe> y me incluyo y me cuesta, eso que tengo la productora, pero es lo que más me cuesta. Y por suerte han venido eh, a nuestro rescate empresas como la que tenemos hoy, eh, Podderb que se pronuncia así, ¿no, Andrés? Potter,
1: Sí, sí, sí Potter. Poder.
0: <ríe> poder, con 2D, que nos ayudan, eh, bueno, su misión es unir marcas con podcasters. Y hoy eh, tenemos con nosotros a Andrés Holaizola, que nos va a explicar un poco cómo funciona. Y además tengo aquí algunos álbumes que se van conectando, que luego te vamos a ir haciendo preguntas a ver, a ver hasta dónde puedes respondernos. Queremos saberlo todo. <ríe> Muy buenas, Andrés.
1: Muy buenas, todas las que quieras, todas las que quieras. Yo no vengo del mundo del podcasting, eh, pero eh, literalmente me he zambullido durante un año y medio a aprender todo lo que tiene que ver con eh, la publicidad en podcast, ¿vale? En este año y medio eh, se, se creó la empresa y lanzamos la empresa al mercado y bueno, actualmente tenemos más, más de 250 podcasts en la plataforma, tanto distribuidos tanto aquí en España como en UK.
0: Porque Podder sería como una agencia de publicidad, para definirlo bien
1: puede sería el, la automatización de una agencia de publicidad, exactamente. Ajá. Eh, estamos intentando dejar todo, todos estos costes extras y simplificando los procesos, ya que la agencia de publicidad tiene que ver por lo menos cinco personas haciendo la, la parte operativa y poder uh, analizar o analizó como que cada parte, cada sección de estas personas, que son las, las operaciones, y les intenta poner a disposición del podcaster y de la empresa toda una sola plataforma. Conectamos a las marcas con su público mediante la publicidad dicha por el anfitrión en los podcasts. ¿Y esto de publicidad
0: eh, dicha por el anfitrión, exactamente a qué te refieres?
1: Eh, son los host red ads, como está comentando, que es el anfitrión el que dice la publicidad. Porque en el mundo del podcasting existe dos tipos de publicidad. La programática de toda la vida, que te puedes encontrar en YouTube, que es ese típico anuncio que sí. te corta totalmente el storytelling con cualquier tipo de publicidad que se le antoje a YouTube. Mientras que eh, la publicidad dicha por el anfitrión, que es lo que nosotros hacemos 100%, eh, está alineada con el, con el podcaster. Está alineada tanto con el podcaster como con la empresa, que es la, eh, la magia de lo que quiere hacer poder hoy en día. Entonces, el problema que nosotros eh, nos encontramos es que actualmente no existe ningún tipo de tecnología que pueda crear campañas de forma sencilla y escalable para la publicidad dicha por el anfitrión en podcast de manera automática y a escala. ¿Qué quiere decir esto? Que mi Spotify, ni iHeartMedia, ni ningún tipo de estas grandes plataformas tiene un sitio donde tú puedas ir tipo Google Ads o Facebook Ads para crear publicidad dicha por el anfitrión en muchos podcasts al mismo tiempo. Uh -huh. vale. Parece una cosa de loco, pero... Claro, esto ¿verdad? hablando de la parte de las empresas que se quiere publicitar. 100%, sí. Eh, tú eres una empresa hoy en día, eres Nike, quieres hacer publicidad en 10 podcasts que hablen 100% sobre correr. Uh -huh. y quieres que sean los podcast el que diga esta publicidad y le hagan reseñas a productos a esto y no vas a tener un solo sitio donde poder ir y hacer la campaña directamente ¿vale? es muy difícil hay ciertos competidores que lo están empezando a hacer pero son recientes igual que poder o sea, llevan máximo uno o dos años uh -huh. en el mercado eh, perfecto la solución bueno Poder, la plataforma que te conecta de manera automática con las mejores empresas que están alineadas con tu audiencia y la demografía de tu podcast. ¿Cuál es la finalidad de Poder en todo esto? Es que nosotros, mediante un AI propietario, ¿verdad? Podamos analizar la campaña que vaya a crear esta, esta marca y al mismo tiempo analicemos el, el, la audiencia de los podcasts. Mediante analizando la audiencia de los podcasts, le vamos a arrojar a las marcas los mejores podcasts que representan para, para este tipo de campaña. Volvemos al, al tipo de Nike. Nike quiere personas que le interese saber qué mejores son la, cuáles son las mejores zapatillas para correr, cuáles son los mejores tips para correr, qué tipo de nutrición debes tener para correr. Entonces te pueden recomendar podcasts tanto de correr, tantos que te hablen de zapatillas, como tanto de podcast que te hablen de nutrición. ¿Vale? Entonces estás tocando tres, tres temas distintos, pero con una vertiente muy parecida. Mm. Ahora, nuestro propuesto de valor es que hoy en día, ¿vale? El 82% de los podcasts están entre 500 a 10.000 escuchas por episodio. Eh, ahora vamos con nuestra propuesta de valor. Para que tengan una idea, para que no crean que si no tienes 50.000 escuchas por episodio no eres exitoso, todo lo contrario. Másicamente es empezar a considerar exitoso cuando ya empiezas a tener 1.000 escuchas por episodio, uh -huh. 1.500 escuchas por episodio. Sí, yo, sí, sí. Te, te, te vamos a episodio. preguntar sobre este pms es claro, ya llegaremos a eso ya llegaremos a eso. hay una parte dedicada solamente para esto pero me parece interesante que también los podcasts tengan eh, en cuenta de, de cómo es el, el, el mundo del podcasting en, en sí. relación
0: a la audiencia, ¿vale? y las, las marcas y en el mundo del podcast, a lo mejor esto lo cuentas luego, pero bueno, te estoy aquí chafando la presentación eh, ¿tienen claro que en general es menos masa de audiencia, pero quizás es como más nicho?
1: claro, a esto llegaremos Vale. esto llega, eh, Vamos a primero con, con qué nos encontramos en día y cuál es nuestra propuesta de valor. nuestra propuesta de valor es que nos dedicamos 100% a los podcasts que están entre 500 y 10.000 escuchas. Obviamente no vamos a dejar de, de trabajar con personas que tengan más de 10.000 escuchas porque es business, <ríe> es claro. puro y duro business. Sí, sí. Eh, y para las personas que tienen menos de 500 escuchas, eh, se crean diferentes modelos de negocios como los que son eh, los affiliate links, ¿vale? que lo vas a poder en, encontrar en Power también, marcas que te van a dar es, sí, afiliaciones para que si quieres hacer patrocinio y, y generar algún tipo de revenue algún tipo de dinero, mediante esta, estos links, también lo vas a poder hacer, ¿vale? pero la gran mayoría de los podcasts están entre, entre 500 y 10 mil entonces las grandes agencias como lo que es Advertis, Cast, BoxNess, Midroll, eh, son empresas que, se, que trabajan con grandes corporaciones, Disney, Netflix, HBO, uh -huh. y que van directamente a los grandes podcasters. Ahora, nuestro modelo de negocio es un 20%. Eh, como queremos hacer una plataforma, queremos trabajar bajo volumen. Entonces, le vamos a de descontar 10% al pago del podcaster, y lo que cuesta la campaña, le vamos a subir un 10%. Un ejemplo sencillo para que quede uh -huh. todo 100% claro es que si la campaña cuesta 1000 euros al advertiser o a la empresa, la vamos a cobrar, cobrar 1100 euros y al podcaster le vamos a pagar 900. ¿Vale? Eh, ¿Por qué es interesante ser podcaster hoy en día? Bueno, simplemente es porque estamos viviendo en el content, content economy, lo que viene siendo la economía de contenidos. Eh, el, aquí pueden ver cómo ha ido creciendo eh, la inversión en el mundo del podcasting. O sea, es impresionante lo que es, ha ido desarrollando en los últimos años. Y si lo comparamos con los otros medios de, de, de canales, si lo quieres ver, el que ha tenido más crecimiento de inversión a lo largo de los últimos años, vale, que... O sea, si lo comparas a internet, tú dices, ¿por qué tanta diferencia y tal? Que si el internet es tan grande y hay tanta inversión. No, lo que pasa es que sí, obviamente ha crecido muchísimo y puedes ver que ha crecido muchísimo más que los otros sectores. Simplemente es como que el, el podcasting se ha despertado en los últimos años de lo que era de cinco años para acá. El incremento ha sido absurdo. Sí, sí, sí. Entonces... ¿Por qué es bueno hacer publicidad en podcast y por qué le debería llamar la atención a cada persona? Esto es interesante que los podcasters sepan para que se sepan vender siempre el, que, el por qué. No solamente porque soy influencer sonoros o porque es guay, o porque es de nicho. No. Primero no está saturado como Google o Facebook. Google y Facebook son plataformas de bidding platforms. O sea, son plataformas donde tú pagas por una palabra. Entonces viene otra persona y la paga más. Y viene otra y paga más por ella. Entonces no estoy diciendo que no sea efectivo sino que te estoy diciendo que hacer publicidad en Google Facebook es mucho más caro hoy en día a lo que pudo haber sido hace cinco años atrás ¿vale? Eh, tu mensaje siempre le va a llegar a, a un público afín porque el podcasting gracias a Dios es muy de nicho ¿vale? y es una voz que confían siempre las audiencias o sea literalmente yo escucho mucho podcast obviamente y escuché empecé a escuchar el doble podcast de lo que ya estaba escuchando gracias a la compañía eh el podcaster simplemente es tu amigo refiriéndote cosas uh -huh. que, te, que a ti te gustan. Eh, todos estamos eh, conscientes de que existen los ad blockers y uh -huh. los utilizamos. Está buena.
0: ¿eh? <risas> esto no existe todavía. Para el audio no existe todavía.
1: <risas> Exactamente, para el audio no existe todavía. Es incluso, mira, te doy un fun fact. En más del 80% de las personas les gusta escuchar la publicidad en podcast porque el podcaster tiene la potestad, y esto es algo que estamos muy conscientes en poder, que eh, uno disfruta cuando el podcaster te dice una publicidad, cuando sale de su propia voz, de su uh -huh. propia manera, que te lo explica tan amenamente como te habla. Claro, ¿vale? entonces que no sea
0: una cuña ahí metida, sino que lo expliquen en, como integrándolo en el
1: programa. Exactamente. Tienes tu mejor storytelling como tal. Bueno, eh, cuando dije lo del storytelling, ya te estoy hablando de la habilidad de poder contar una historia. Hoy en día, eh, el, el time frame, oh, sí, ese pequeño espacio de tiempo que tú tienes para controlar una historia, por ejemplo, en Instagram, que pues son unos 15, 30 segundos. Sí. Es mentira. Tú simplemente haces scroll y ya está. O sea, muy pocas personas van acá viendo toda una publicidad que se gastaron 18 mil euros en 15 segundos de publicidad. ¿Vale? Totalmente. Entonces vamos con los tipos de publicidad. Eh, tenemos aquí, eh, sí, una, unas cuantas. Tenemos las menciones, las invitadas a una entrevista, reseña de producto, anuncios, mesas redondas, concursos, anuncios personalizador, patrocinio completo. Las que más se usan son las menciones, son las entrevistas, son los concursos y son los patrocinios completos. Ahora, ¿de qué van las menciones? Las menciones son la típica publicidad de este podcast, está patrocinado por Nike, ¿vale? Uh -huh. Que puede ser de 30 a 60 segundos y cada una tiene un espacio distinto. Están los pre meet y post-roll, que son la, es el antes, durante y el después del podcast, ¿vale? Y cada uno de estos tiene un coste distinto. Usualmente, usualmente, esto depende ya de cada podcaster y como sea cada podcast, el pre-roll es el más caro, el, el post-roll es el, es el menos caro, y el mid usualmente suele estar entre medio, hasta puede llegar a ser más caro que el pre-roll de cómo tú tengas organizado tu podcast.
0: Claro, porque el, 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 el pre se puede saltar y el del medio en principio siempre te pilla desprevenido. Siempre,
1: siempre te agarran así por la cabeza. Y usualmente cuando, cuando digo pre, no tiene que ser que comienzas el podcast de ya. una vez con, con el pre. Tú puedes dar tu intro, hola, tal, soy... Claro. A mí me gusta mucho como lo hace Milcar, por ejemplo, que trabajamos mucho con Milcar, mm. Es que él te explica, bienvenido a Milcarrelli y tal, aquí y tal, lo otro, y te lanza la publicidad y después te sigue y ni siquiera te, da, o sea, ni te das cuenta. Claro. Claro, tal. Simplemente te comiste esa publicidad, te la disfrutaste y seguiste adelante. Uh -huh. vale Otra que me gusta muchísimo es el, la entrevista. las entrevistas puede ser, tan, es que es increíble lo que es la entrevista. ¿Por qué? Porque te, te da valor de, un valor añadido al podcast como tal, al contenido. Y a la empresa le encanta que sí. agarres un profesional de su empresa y que se lo lleves a un podcast. Sí, sí. No te vas a basar el, todo el contenido del podcast hablando sobre la empresa, sino que vas a agarrar un tema, ¿vale? Me lo invento. Eh, contaminación o calentamiento global. Y te traes al el señor Elon Musk a hablar sobre qué problemas tenemos con la eh, contaminación o por qué los coches eléctricos ayudan contra el calentamiento global, ¿vale? Uh -huh. eh, y entonces le das un valor añadido increíble. Aparte de que esta persona va a repartir tu podcast por todas sus redes sociales, o sea que va a incrementar muchísimo más el awareness a tu podcast. Eh, reseña de producto también funciona muchísimo, eh, sobre todo para productos digitales o productos físicos. Para servicios también puede llegar a funcionar, es un poquito más complejo, pero también se puede utilizar. Eh, ¿A qué te otra... refieres
0: con servicios?
1: Servicios. Servicios en general. Servicios puede ser una consultora, servicios uh -huh. puede ser eh, eh, algún servicio que ofrezca alguna compañía en general. Vale, vale. Que tal. en vez de
0: anunciar un, un producto es... Vale.
1: Sí, sí. Un, ser, un servicio que no es, uh -huh. qué sé yo, limpieza de coche a domicilio. Vale. Sí. Es un poquito más complejo, pero igual, igual es posible de realizar. Eh, yo les voy a mandar o te lo puedo dejar a ti, Sune, eh, un dossier donde expliquen cada una de estas. Si, si quieres que te la explique, lo puedo explicar. No, o... ¿Quieres que pases hacia adelante? Como quieras, adelante? según tú tengas tiempo, si quieres, adelante. Vale, bueno, entonces pasemos a la reseña del producto. Ya lo acabo de explicar. El anuncio orgánico es muy lindo, porque sería lo que se viene diciendo el and Content. Sí. Porque estás en tu podcast de lo más maravilloso y simplemente vas hablando de una empresa que es líder del sector, pero no le estás haciendo publicidad directa, sino lo estás metiendo poquito a poco poquito a poco vas hablando un poquito a la empresa, sigues hablando de tu contenido, como que nadie se da cuenta que es realmente eh, una publicidad. Y estas suelen ser bastante costosas porque literalmente estás creando un contenido alrededor de algo. Pero funciona bastante bien. Claro. La mesa redonda. La mesa la mesa redonda es como una entrevista, ¿vale? Pero con varias personas. Eh, que sepan mucho de un tema o de diferentes temas y van hablando sobre un tema en específico y utilizan van tocando a veces eh, esa empresa y la van poniendo también. O sea, es como un mix de entrevista con el anuncio orgánico, ¿vale? Funciona también muy bien. Eh, sé de otros podcasters que lo, que lo usan también eh, constantemente, constantemente.
0: ¿Este perdón. tipo de publicidad nunca la había visto como, como modelo de publicidad? Eh, Pregunto, ¿la empresa impone en plan yo, yo siempre tengo que quedar bien? O sea, por imagínate que dice algo polémico y no estás de acuerdo con el presentador y eso no estaba pensado. ¿Qué pasa ahí? O sea, esto está permitido, o, o sea, ¿viene como un invitado más? ¿O hay algunas reglas de no, no, yo no puedo quedar mal bajo ninguna circunstancia?
1: Vale, pero es que esto también funciona como la televisión. O sea, tú también tienes que tener cierto. Eh, y claro, tampoco vas programa, a ir a, a, ¿no? a
0: hundirle, pero me refiero a si surge al, algo que no te esperas.
1: Ya, o sea, tienes que dar tienes que con todo, ¿no? O sea, si sí. hay algo que no está tan programado como se suponía, bueno, quedó ahí, quedó ahí. O, jugar. Eh, o, sea, claro, que, o sea,
0: que no ponen tantas reglas. No ponen tantas reglas. Participo como un
1: invitado y lo
0: que surja dentro de una
1: lógica educada. Eh, exactamente, en que no digas... Algo que, no sé, suponte que esta, que esta empresa eh, tiene acciones, etcétera, y lo que vayas a decir la vaya a hundir, yo creo que cualquier cosa es soportable.
0: Vale, vale. es que me, bueno. me llama la atención como modelo publicitario una mesa redonda. La entrevista, vale, la he visto y la entiendo, pero mesa redonda me choca, ¿eh? El, como, como integras a varias personas y una de ellas es patrocinadora.
1: Sí. Son cosas que pasan. Sí, sí. Eh, en Estados Unidos se, se utiliza mucho eh, eso. Eh, hay que estar consciente que eh, Estados Unidos siempre está mucho más adelantado en este tipo de publicidad. Y bueno, se trae a Europa y se intenta a, a aprovechar lo visionario que son sí. o los atrevidos que son. Y en este tipo, quiera,
0: bueno, en, este y en, la, en la entrevista se notaría más, pero en este tipo de modelo hay que decir que... ¿Que el podcast es, es como, como la marca Ads, como en, en redes sociales que tienes que
1: indicar que es contenido eh, patrocinado? No, eso, lo, eso es lindo como tal, o sea, es audio, ¿vale? Es, no es algo que, que esté impuesto todavía. T todavía yo no he visto la primera regla que tenga Claro, que porque a lo mejor que... si
0: dices, hay un debate con tal, tal, tal y el no sé qué del corte inglés. Este podcast está patrocinado porque ya dicen, va, pues ya sabemos
1: a quién le van a dar la razón. Claro, claro, entonces no, no tiene mucha gracia tampoco, vale. Pero bueno, tampoco es la idea que le caigas a, a golpes al tipo del, 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 corte, del corte inglés. capaz No, no, desde luego no vas a ir inglés.
0: tampoco. Sería un poco de, ya de tonto
1: total. Pero bueno, yo qué sé, a veces se invitados, ¿no? Total. total, es así, es así. Mira, eh, continúo, perdón. Eh, concurso y regalo. Eh, esto es lo típico. Esto es lo típico de que te dan un regalo para que para que lo vayas y lo promociones y tengas un mejor engagement con tu audiencia y la audiencia pueda participar y, y tratar de conseguir esto. Vale, eh, los anuncios personalizados como tal, es que existen muchísimas maneras de colaborar con un podcast, ¿vale? Entonces puede ser que sea un anuncio dentro de tu podcast y aparte hagas otros tipos de anuncios en otros tipos de redes sociales, porque el podcaster al final del día es un influencer, es un influencer uh -huh. sonoro, y más adelante, en la próxima diapositiva, les voy a contar eh, qué otras eh, vale. alternativas tienen a solamente no ser podcaster. Y bueno, el patrocinio completo. El patrocinio completo eh, puede ser beneficioso para el podcaster. Es un arma de doble filo, 100%. Es demasiado doble filo. Porque hemos hecho patrocinio en podcast durante un mes completo, por ejemplo. Hmm. Y la audiencia se cansa. Ya cuando empezamos a medir los click rates de las últimas semanas, son mínimos. Son mínimos porque el, el, siempre estás atacando a la misma audiencia, ¿vale? Entonces, que tú tengas un podcast patrocinado por un cuarto completo, por un trimestre completo, ¿vale? Eh, al final de ese trimestre, la audiencia que te va a terminar comprando va a ser prácticamente nula, ¿vale? Entonces, siempre eh, intentamos decirle a los podcasters que pueden variar. Una semana sí, una semana no. Yeah. Este, pues dos este... semanas, sí, dos semanas. Pues me llama la
0: atención esto porque eh, yo tenía la idea de que cuanto más fiel es una marca con un podcast, la audiencia se identifica más. Pongamos café patatín y tú luego ves el café y a lo mejor nunca lo has probado, pero dices, ah, mira, es el café que siempre sale en este podcast. Me lo voy a coger y voy a hacerme una foto y se lo voy a enseñar al podcast. Pensaba que esa relación, cuanto más eh, a largo plazo, mejor era
1: sí, es que puede ser así también eh, el detalle de esto es que es siempre la misma audiencia entonces imagínate escuchar, lo hiciste por un mes, perfecto, y eso ya se te quedó grabado en tu cabeza, pero hazlo por tres meses eh, o hazlo por seis meses
0: ya, yeah, ya, yeah. no, de sí. luego el que tiene los datos eres tú <risa> <risa> o
1: sea, sí tiene sentido porque así funciona el marketing en general o sea, así funciona la publicidad en televisión que tienes que estar eh, top of your mind sí pero cuando vas a, a lo que es el click to rate, si son productos digitales, baja muchísimo. Entonces ya depende de cómo quieras verlo. Capaz es que, uh -huh. si es una campaña enorme en un podcast como, no sé, me invento, Cristina Mitre, que sé que es un podcast grande aquí en España, uh -huh. Uh -huh. capaz funciona perfectamente. Porque es el top of your mind y es mucho awareness.
0: Ya. Yeah.
1: Bueno, y aún así ya va variando. Que no sé si ahí es un tema de precio. <risas> Entonces, con esto voy a los casos reales. Venga. Aquí hay dos nombres que son bastante famosos en el mundo del podcasting, que es lo que se viene diciendo Emil Cardelli y Mixa, Mixio. El señor Emil Carcano, el señor Alex Barredo, y Miguel, que es el de Rock and Joy. No es un podcast muy grande, pero es un podcast muy bien hecho. Ok, a nosotros, a todos los podcasters, siempre le pedimos dos cositas para comenzar que es el alcance que tiene tu podcast en los primeros 30 días, el, can el alcance que tiene todos tus podcasts en, los, en, en un mes en los últimos 30 días. Con esto nosotros podemos saber eh, la media de las escuchas que tienes.
0: Ah, vale, ¿Vale? o sea, el, vale. El, el episodio en el mes, pero también en el último mes, en general, ¿cuántos han escuchado todos la, la cola
1: de atrás? Exactamente. Vale. Porque sabemos que un podcast no se deja escuchar un solo día, capaz. Ese, tienes, un, tienes un time frame de 30 días, por ejemplo, donde se sigue escuchando, que también va a seguir creciendo a lo largo de, a, a lo largo de, de los meses, sí si puede ser. Pero donde hay más pico de escuchas es en los primeros 30 días, 100%. Sí, sí. Bueno, aquí nosotros siempre se lo vendemos de esta manera a, a las empresas, ¿Cuál es la frecuencia? ¿Semanal? ¿Duración? ¿Un mes? alcance por episodio? ¿1.000? ¿Total de escucha del mes? ¿4.500? Bueno, yo creo que aquí llega el momento
0: en el que, mientras Andrés, hola y Zola, cuenta casos tan interesantes como, como lo que nos está contando, con datos, con audiencias, con lo que le han pagado, bueno, pues es el momento de que yo no os deje escuchar bien lo que está diciendo, porque yo quiero que vayáis a quiero podcaster.com. Y os suscribáis para ver esta charla y todas las charlas que tenemos, que estamos teniendo un montón muy interesantes. Os invito a pasar quiero ser podcaster.com. Tenemos más de 50 temas ya publicados, mucho más de 100 vídeos relacionados con el podcasting. Puedes aprender a ser podcaster, puedes aprender a mejorar, o puedes ir directamente a las charlas, estas nicho temáticas donde tratamos todo tipo de, de temas, desde monetización hasta creación de ficción sonora, cosas concretas, entrevistas con expertos de todo tipo, donde puede interesaros eh, todo, todito. Yo te digo, de nuevo, entra, quiero ser podcaster.com, le echas un ojo y si tú, oyente de este podcast, oyenta de este podcast, no te pica el gusanillo de, ostras. Eh, creo vale. que eh, quiero ver abajo esta, abajo esta, 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 esta y esta charla, eh, pues entonces eh, te devuelvo el, de el dinero. De <risas> el dinero que cuesta escuchar este podcast, te digo. Entonces, yo creo que aquí ya Andrés ahora ha contado. Os he dejado con las ganas, que es lo que quiero. Vamos a escuchar un poquito más, pero luego vamos a cortar en el momento de tanda de preguntas. Así que, no os he dicho el precio. 13 euros al mes, ¿vale? Quiero ser podcaster.com. Que comparación con el contenido y todas las citas que tenemos es nada
1: y menos. Claro, y ella no va, no creo, espero, no lo sé. Que vaya a cobrar 30 tiene, tiene euros el CPM. Claro. Porque tiene muchísima gente. Pero si tienes un podcast que tienes mil escuchas, eh, mil escuchas por mes, y tu CPM sí puede estar a, a, alrededor de unos 20 euros por, por CPM. ¿Vale? Porque si, si, usualmente los podcasts que son más pequeños son muy de nicho. Pero esto, esto lo interesa muchísimo a las marcas porque estás yendo a un público muy objetivo, que es lo que estamos comentando antes. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué importa más? ¿Un podcast grande y variado o un podcast segmentado y en el nicho? Es lo que la marca prefiera. Para, mí, para mi gusto, yo creo que tú puedes hacer publicidad en ocho podcasts, que cada uno de ellos tenga 1.500 de escuchas de media por, eh, por episodio y siempre estén alrededor de lo que quieras hablar. Y los puedes hacer una campaña de un mes completo y cada una de ellas dure una semana. Me lo invento. Uh -huh. pero nosotros así nos damos siempre la posibilidad de realizarlo como tal
0: luego le hicimos un montón de preguntas con los asistentes que estábamos los alumnos que tienen acceso libre a todas las entrevistas que estoy haciendo muchas gracias y ya sabéis compartid podcast recomienda podcast porque a todo el mundo le gustan los podcasts pero todavía no lo saben y los que no lo saben y quieren hacerlo envíalos a quiero serpodcaster.com Yo quería consultar por una clienta, aparte de ser emprendedora y hablarle a las mujeres emprendedoras, ella es un poco influencer, o sea, bastante. Claro, yo tengo otro trabajo aparte. Entonces, claro. para poder, digamos, hacer sostenible este proyecto en el tiempo, pues también, por otro lado… Eh, se está excusando. Pues, Laura se está excusando como pidiendo perdón por querer dinero. ¡Mal! Vale, y para que una campaña se considere exitosa, te voy a meter aquí en problemas. Pongamos mil oyentes de Laura y de esos mil, diez han ido a la tienda al menos a preguntar, aunque no,
1: hayan aunque no hayan comprado. Mantenga la confianza en el podcast, eh, sigan creyentes en este medio de comunicación, porque es una radio en <ríe> por tres, Sinceramente, eh, tienes la, pos la posibilidad de comunicarle algo que es mu algo muy bonito, que es directamente al oído, directamente a, una, a un nicho en específico, un tema que te guste, eh, el, la publicidad en podcast no es vender el arma al diablo, es simplemente tú decidir qué es lo que quieres eh, hacer publicidad y que el mundo podcast está creciendo está creciendo y va a seguir creciendo y así como la gente le parecía raro YouTube a su comienzo y así como la gente le parecía raro eh, Facebook a su comienzo todo, todo es raro y todo es distinto a Zunez le han caído a golpes millones de veces por querer monetizar su podcast pero mírenlo ahora tiene toda una red de podcast o sea, es uno de los principales pro, eh, promotores del, del mundo del podcast aquí y creo que la gente debería seguir por este camino eh, también pongo ejemplo a Emilcar, que, que lo considero que es un profesional en el mundo del podcasting también, debe llevar igual de tiempo que Sune. Eh, y la verdad que eh, es admirable todo lo que han recorrido los podcasters porque no ha sido un camino fácil ha sido más que todo un camino de mucho hobby, de mucho emprendimiento, que, que a su momento, todo el mundo le toca a su momento también, y lo mismo pasará con el podcasting
0: uh -huh. Sí, sí, yo creo eso, que la publicidad bien hecha eh, ha venido para quedarse. La publicidad bien hecha. Yo no aceptaría tanto el cuña fría. Eso, eso o sea, está claro. Porque al final, la, yo he probado esto que decíamos de, de la plataforma tal. <risa> 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 y, pero yo, por, por puro, como soy meta podcaster, digo yo, tengo que probar todo y a ver qué sale y veo cuánto me da y tal y cual y tal. Eh, bueno, es de decir, que en comparación a YouTube. Me da más esta plataforma que YouTube. <risa> no, <pero haya>. <Laink> y aún así me han dicho, quítalo, o sea, molesta, molesta tu contenido, quítalo. Me lo dijeron el otro día en, en un evento, se sentó ahí con un sofá, un sofá al lado mío y me dijo, ¿de verdad te sale la cuenta? Y dije, no, no me sale la cuenta, es un experimento como, como investigador de podcasting. Y me dijo, pues quítalo, porque molesta. Se hace sucio que está salga esa publicidad de Universitat de Barcelona de repente. <risa> <risa> o sea, que tiene que ser así. Eso, eso es a tener en cuenta. Bueno, pues Andrés, eh, muchas gracias. Recuérdanos, página web, eh, redes...
1: Totalmente. Mira, poderapp.com, poder es con WDT, ¿vale? Es P-O-D-D-E-R-A-P-P.com. Eh, lo mismo con las redes sociales, eh, somos la única plataforma con un nombre tan, tan catchy, por así decirlo, y nada recuerden no somos ni siquiera hosting providers este, no somos un app de escuchas queremos ser la plataforma donde se pueda gestionar tan fácil cualquier tipo de campaña publicitaria que venga y que cualquier duda estamos aquí para ayudarte para cualquier tipo de preguntas o algún tipo de información específica que necesites en el mundo del podcasting estamos aquí muchas gracias gracias a ti Sonia.